0: Willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
1: Hallo Susanne, ich war ja als Wundexperte bei dir in der Apotheke und das ist ja schon eher ein außergewöhnlicher Service, den man in der Apotheke hat. Das haben ja nicht, nicht so viele Apotheken. Äh, trotzdem habe ich ja noch ein paar andere Versorgungsbereiche kennengelernt bei dir in der Apotheke, die mir ja ganz so bewusst waren. Ähm, ich dachte eigentlich immer, dass die Apotheker und Apothekerinnen ja nur so Schubladenzieher sind.
0: Ganz genau, vielen Dank auch. Inzwischen ziehen wir gar nicht mehr so viele Schubladen, denn die meisten Apotheken haben ja ihr vollautomatisches Warnlager. Das ist dann das Hübsche, wo wir auf ein Knöpfle drücken und dann macht es zum Summ und dann kriegen wir was gebracht. Aber nein, wir können noch mehr. Also neben der Abgabe von Arzneimitteln auf Rezept und dem Verkaufen von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gibt es natürlich noch weitere ähm, Tätigkeitsbereiche. Wir stellen zum Beispiel Arzneimittel selber her. Ähm, die meisten Leute kennen die angerührten Salben, die sie vom Hautarzt verschrieben bekommen. Wir stellen aber noch mehr her, zum Beispiel Kapseln, Zäpfchen, Tropfen und Säfte zur inneren Anwendung, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also da gibt es noch mehr.
1: Okay, zum, zum Salbanrührer habe ich mal so ein YouTube-Video gesehen, das sah eigentlich jetzt relativ einfach und simpel aus, ähm, aber es ist wahrscheinlich in der Apotheke nicht so.
0: Nee, was die wenigsten wissen, die Herstellung der Arzneimittel selbst ist tatsächlich nur die halbe Arbeit. Bevor wir die Substanzen und Grundlagen für die Herstellung von den Arzneimitteln, also von den Salben und Cremes, verwenden dürfen, müssen wir diese erst einmal auf deren Identität prüfen. Also wir müssen nochmals überprüfen, ob zum Beispiel das weiße Pulver, welches in dem Behälter mit der Aufschrift Hydrocortison gekommen ist, auch wirklich Hydrocortison ist. Damit sollen Falschabfüllungen und weitere Fehler, die beim Herstellen entstehen können, ausgeschlossen werden. Und diese Beweisführung, die machen wir über festgelegte chemische Verfahren, welche viel Zeit und auch fachliches Wissen voraussetzen. In der Regel werden dann diese chemischen Prüfungen von der PTA, also von der pharmazeutisch-technischen Assistentin oder Assistenten, durchgeführt. Und die machen dazu auch immer ein Protokoll. Also nicht nur, dass da viel Chemie im Labor stattfindet, Natürlich ohne Puff <lacht> und Klong, äh, sondern ähm, ja, chemische Reaktionen, Farbreaktionen. Ähm, es werden dünnschicht durchgeführt. Wir haben sehr viel mit der Chemie zu tun. Ähm, wir müssen auch noch ein Protokoll dazu schreiben. Und dieses Protokoll, das muss dann von einem Apotheker oder von einer Apothekerin zur Unterschrift und Kontrolle vorgelegt werden. Und erst wenn dann das Protokoll vom Apotheker oder Apothekerin unterschrieben wurde und freigegeben wurde, dann dürfen wir die Substanz zur Herstellung einer zum Beispiel Hydrokortisonsalbe überhaupt verwenden. Vorher dürfen wir daraus gar nichts herstellen, erst nachdem wir es geprüft haben. Damit ist aber dann noch nicht jede Rezeptur, also so werden die Anweisungen zur Herstellung von Arzneimitteln in der Apotheke genannt, zur Herstellung überhaupt freigegeben. Zunächst muss die Rezeptur, also diese Herstellungsanweisung vom Arzt zum Beispiel, also das, was da auf dem Rezept steht, ähm, die muss erst nochmal gegengeprüft werden. Das nennt man eine sogenannte Plausibilitätsprüfung. Also wir prüfen, ob denn die Anweisung überhaupt plausibel ist. Also dabei wird geprüft, stimmt die Menge an Wirkstoff in der Rezeptur, ist zu hoch dosiert oder zu, ring, zu gering dosiert? Passt der Wirkstoff zur eigenen Grundlage? Denn einige Wirkstoffe sind sehr labil und vertragen nicht jede Grundlage, in die sie eingearbeitet werden. Und als Folge dessen, also als Folge einer ungeeigneten Grundlage, kann es sein, dass der Wirkstoff zum Beispiel schneller zerfällt und zum Beispiel die Creme ihre volle Wirksamkeit schneller verliert. Dann prüfen wir bei mehreren Bestandteilen, ähm, ob die Bestandteile ähm, alle zueinander passen oder ob die Creme konserviert ähm, werden muss oder die Haltbarkeit entsprechend verkürzt werden muss ähm, oder ob die... Creme in einer ganz normalen, man kennt ja aus der Apotheke diese, diese weißen Töpfchen, ob das da drin abgegeben werden muss oder ob es dann in einer Tube, in einer undurchlässigen Alutube abgegeben werden muss, weil manche Stoffe eben sehr, sehr lichtempfindlich sind. Oft hat man ja auch den Eindruck, wenn man eine Salbe angerührt bekommt von der Apotheke, die hat aber eine kurze Haltbarkeit ähm, und dann... Denkt man, das kann ja eigentlich fast nicht sein. Es geht oft nicht darum, dass die Salbe dann nach dieser kurzen Haltbarkeit schlecht ist wie ein Joghurt, sondern dass wir die Stabilität des eigentlichen Wirkstoffes nicht länger als zum Beispiel 28 Tage garantieren können. Und deswegen müssen wir die Haltbarkeit verkürzt werden. Deswegen ist es danach nicht unbedingt gefährlich, wenn man die Creme noch anrührt. Aber die hat eben nicht mehr ihre volle Wirksamkeit. Dann prüfen wir auch solche Sachen, ob die Creme überhaupt über eine Salbenrührmaschine hergestellt werden kann oder ob die Stoffe, die da reinkommen, viel zu empfindlich sind für diese Salbenrührmaschine, weil die rührt ja schon ganz schön heftig oder ob wir sie von Hand herstellen müssen. Obwohl natürlich wir immer die Salbenrührmaschine bevorzugen. Nicht nur, weil es schneller geht, ne? das kann man sich vorstellen wie eine Küchenrührmaschine, nur ein bisschen geschlosseneres System sondern es ist einfach auch hygienischer. Ne? Je weniger die Salbe ähm, in der Luft ist ähm, und äh, rumgerührt wird und desto weniger ja, hin und her geschüttet wird, desto hygienischer ist es. Und dann machen wir, nachdem wir die ganze Plausibilität geprüft haben, also da gibt es wirklich mehrere Prüfkriterien, die erst durch, durchgelaufen werden müssen, ähm, dann erst ähm, machen wir eine Herstellungsanweisung. Die wird geschrieben und schriftlich festgehalten. Und beides, Plausibilitätsprüfung und Herstellungsanweisung, die werden vom Apotheker kontrolliert, unterschrieben und freigegeben. So. Und dann erst dürfen wir herstellen.
1: Okay, also das ist ein riesiger Aufwand. Ja. Und von welchem Zeitraum sprechen wir? Also ich komme jetzt um zur Nachmittagszeit in die Apotheke, habe von meinem Arzt... Rezept von der Salbe. Also es ist Wann kann meistens. Die
0: es ist meistens so, dass natürlich, wenn es jetzt der Hautarzt nebenan ist, wir schon die Plausibilität von der Salbe x-mal geprüft haben, mhm. ja, beziehungsweise wir prüfen die dann nicht nochmal. Wir mhm. überprüfen sie ähm, tatsächlich regelmäßig alle zwei Jahre mindestens aber in der Regel haben wir die Plausibilität vorliegen und mhm. auch die Herstellungsanweisung. Wir müssen dann die Salbe mhm. nur noch herstellen und ein Herstellungsprotokoll machen. Mhm. Und dann, wenn du Glück hast und wir echt fix sind, dann machen wir das Ding auch in 20 Minuten. Ah, okay. Wenn wir okay. nicht nur 20 andere <lacht> Salben vorher herstellen müssen. Ne? Das ist ja auch immer, mhm. wenn ich äh, schon zig äh, Anfragen an dem Tag bekommen habe, dann muss ich natürlich die anderen Fra Anfragen erstmal abarbeiten. Ähm, aber wenn du Pech hast und du kommst mit was völlig Neuem, wo ich vielleicht den Wirkstoff noch gar nicht bestellt habe, dann bestelle ich erst noch den Wirkstoff, dann prüfe ich den, prüfe alles auf Plausibilität und so weiter. Und wenn wir dann noch knapp besetzt sind, dann muss ich dich vielleicht auch mal auf ein paar Tage vertrösten, weil es einfach nicht schneller geht. Okay. Denn auch zum mhm. Prüfen von so einer Substanz muss ich ja entsprechende Referenzsubstanzen bestellen mhm die habe ich teilweise auch nicht da und bis ich dann diese Referenzsubstanzen da habe, also es dauert und mhm. dauert und dauert.
1: Okay. Äh, noch mal eine Frage: Kommt es häufig vor, dass das, Sie, was das, Neues ist? Ja, grundsätzlich, dass die Salben anmischen, ja müssen in der Apotheke. Ich, ja, ich, ich, kommt oft täglich vor. Das kommt nicht Oder? nur
0: täglich vor. Ich habe täglich eine Ganztagskraft, die nur im okay. Labor steht und die macht in ihrem Tag. Ähm, die rührt ständig Salben an und wenn sie mal nichts zum Anrühren hat, dann prüft sie Substanzen. Okay. Weil es ist ja auch so, dass jede Substanz, auch wenn wir die Creme schon äh, x-mal hergestellt haben, wenn wir die Substanz nachbestellen und die kommt bei uns in der Apotheke an, das ist dann wieder eine neue Packung und die müssen wir dann schon wieder prüfen.
1: Okay, also ich bin früher mal im Labor vorbeigelaufen, deswegen habe ich das nie mitgekriegt. Ähm, aber ich das Spaß? also das ist echt spannend, wie viel da oder was da im Hintergrund alles passiert, was man als, als Kunde oder auch als Mitarbeiter <lacht> gar nicht mitkriegt.
0: Ja, und manche, manche Cremes, da muss zum Beispiel vorher erst ein Bestandteil aufgeschmolzen werden. Das okay. dauert dann auch, da muss die Creme kalt gerührt werden. Also wenn man zum Beispiel irgendwas mit Bienenwachs herstellt, dann macht man das zuerst, das Bienenwachs auf dem Wasserbad warm. Dann, ähm, verbindet man die Komponenten und dann muss es kalt gerührt werden. Es dauert alles seine Zeit. Und natürlich, wenn man es über die Rührmaschine machen kann, dann kann ja die Rührmaschine auch mal in der Zeit was rühren, in der man zum Beispiel das Protokoll schreibt. Deswegen oft reichen 20 Minuten nicht unbedingt, wenn was mhm. erwärmt werden muss. Aber ja, es ist ein Auf Aufwand. Aber deswegen sind die Sachen ja auch nicht ganz billig. Und der Arzt verschreibt es aber auch manchmal ähm, zurecht, weil er eben eine spezielle individuelle Rezeptur haben möchte mit einer bestimmten Zusammensetzung. Oft sind die Rezepturen auch unkonserviert, dadurch natürlich kürzer haltbar. Aber das hat ja oft seinen Sinn, weil die Leute kommen mit Hautproblemen und dann sollte nicht noch unbedingt ein Konservierungsmittel mit dabei sein.
1: Mhm. Aber ihr stellt jetzt ja in der Apotheke nicht nur Arzneimittel und, und Salben her. Ähm, ist ja immer ein Gewusel in der Apotheke, wenn, wenn ich da drin bin. Ähm, zum Beispiel messe ich ja immer heute oder heute auch noch äh, Kompressionsstrümpfe bei den Patienten zu Hause an. Also genau. auch nochmal im Versorgungsbereich, den, den, den ihr abdeckt.
0: Den, ja, genau. Und den haben, haben viele oft auch nicht auf dem Schirm. Also Kompressionsstrümpfe gehören wie viele andere Dinge zum Versorgungsbereich Hilfsmittel und Medizinprodukte. Ähm, und genau, darunter fallen zum Beispiel ja... Wie gesagt, die Kompressionsstrümpfe, aufsaugende Inkontinenzartikel, ableitende Inkontinenzartikel, also kurz, zum, damit die Zuhörer Bescheid wissen, aufsaugende Inkontinenzartikel, damit meine ich Einlagen, damit meine ich ja, die typischen Windeln, wie man sie oft nennt. Dann ableitende Inkontinenzartikel, das sind natürlich Katheter und ähm, was dann oft ausgewechselt wird, die entsprechenden Bettbeutel oder Beinbeutel. Wir haben aber auch Milchbeutel, Pumpen, dann Hilfsmittel sind auch ähm, Nadeln fürs Insulin, Diabetikerbedarf, Lanzetten und Nadeln und noch ganz, ganz viel mehr. Kompressionsstrümpfe sind sicherlich relativ aufwendig, ähm, dafür braucht man speziell geschultes Personal, das muss auch regelmäßig geschult werden und das Anmessen geht auch nicht zu jeder Tageszeit, also da ist der Patient oft enttäuscht, wenn er dann um 16 Uhr kommt und dann müssen wir sagen, nee, wir müssen einen Termin ausmachen. Aber es ist einem einfach so, dass über den Tag das Bein anschwillt und ich brauche um 16 Uhr nichts mehr anmessen. Ähm, aber da kennst du dich eigentlich auch besser aus als ich, ähm, denn du hast die spezielle Schulung gemacht,
1: ich nicht. Du kannst keine Kompressionsschimpfe abmessen, oder? Nee,
0: ich kann delegieren.
1: <lacht> aber da, da können wir auf jeden Fall mal eine Folge dazu machen, weil da erlebt man sehr viel draußen, was Kompressionsschimpfe betrifft. Und ich glaube, ich kenne fast niemanden, der begeistert ist davon von Kompressionsstrümpfen. Aber man kann. Die
0: können totschick sein. Wir haben mal eine Modenschau ja. dazu gemacht. Das sah heiß aus.
1: Es gibt ja inzwischen die Modefarben.
0: Ja, und man darf sich das auch nicht mehr wie die hässlichen Gummistrümpfe vorstellen. Die haben richtig schicke Spitze. Mhm. Also und jetzt mal so als Tipp für die Damenwelt. Ähm, es müssen ja nicht immer die ganz dicken Kompressionsstrümpfe sein. Es gibt ja auch Stützstrümpfe, die haben nicht ganz so viel ähm, Stabilität wie die Kompressionsstrümpfe. Die sind etwas bequemer und für die Damen, die ein hübsches, schlankes Bein haben möchten, kann ich wirklich nur im Sommer empfehlen ähm, so ein bisschen festere Stützstrümpfe. Die kaschieren auch die eine oder andere Narbe auf dem Bein. Die machen eine richtig schöne Form und das Schöne ist, dadurch, dass ähm, die Beine immer ein bisschen komprimiert werden, sagt mich so das Blut ab und ähm, man schwitzt darunter gar nicht ganz. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, den Tag über man hat leichtere Beine. Also leichte und schöne Beine.
1: Also da machen wir auf jeden Fall eine Folge dazu. Äh, einmal eine für die Beauty folge Damen, für, die, für die jüngeren Damen, aber auch dann für die ältere Generation, um denen so ein bisschen die Angst und die Sorge zu nehmen von den Kompressionsstrümpfen. Okay. Weil das erlebt man doch immer wieder draußen. Ähm, und genau, wir haben ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, aber auch die Impferei ja. ist jetzt ja noch als Bereich sozusagen für euch als Apotheke dazugekommen. Vielleicht genau, kannst du das nochmal kurz so ein bisschen...
0: Genau, wir wiederholen es mal schnell. Also wir hatten ja schon eine ganze Folge drüber, aber durch die Pandemie sind einige neue Bereiche innerhalb sehr kurzer Zeit entstanden. Das sind einmal diese ganzen Schnelltests ähm, auf äh, SARS-CoV-2, ähm, die nahezu jede Apotheke äußerst professionell mit Anbindung an die Corona-Warn-App und andere Apps anbietet. Manche Apotheken bieten auch zusätzlich PCR- und Antikörpertests an. Dann die ganzen digitalen Impfzertifikate, die wir seit letztem Jahr ausstellen. Und jetzt dürfen wir Apotheker auch impfen. Und meine Drei-König-Apotheke darf auch durch ein Modellprojekt der AOK seit Herbst letzten Jahres auch Grippeschutzimpfungen durchführen. Und dafür haben meine Mitarbeiter spezielle praktische und theoretische Prüfungen und Schulungen absolviert. Und nun kommt noch die Covid-19-Impfung dazu. Auch hierfür sind wir geschult. Ähm, allerdings ähm, muss man sich bewusst sein, im Gegensatz zur Grippeschutzimpfung sind die Dosen bei der Covid-19-Impfung momentan noch nicht einzeln in Spritzen abgefüllt, sondern in Fläschchen mit 5 bis 20 Impfdosen. Und einmal angebrochen müssen sie aufgebraucht werden. Deswegen wird in der ersten Zeit auch kaum ein spontanes äh, Impfen stattfinden in der Apotheke, äh, sondern wir machen das Ganze eben über so eine Terminplanungs-Homepage. Ähm, ähm, und wen es interessiert, www.impfung-sha.de oder impfung-öhr.de, da kann man dann die Termine buchen.
1: Verlinken wir sicherlich dann auch noch können in wir den machen. Shownotes. Und jetzt noch ein in letzter Bereich, der mir jetzt noch einfällt. Ähm, als ich mich zurückerinnere, vor acht Jahren, ich war fast auf der Tag, mhm. genau acht Jahren, habe ich, glaube ich, bei dir angefangen. Das Fällt kann sein, so ja. Ähm, der der dinscht oder Lieferdienst. Also ich weiß und das war damals vor acht Jahren noch relativ wenig. Aber, wo,
0: Gefühl, ja.
1: <lacht> aber im Vergleich zu jetzt, ja. ähm, bestimmt oder bedingt, äh, Bestimmt bedingt auch durch die Pandemie. Ähm, ist ja Wahnsinn, wie viel. Also ich glaube, damals waren es zwei Fahrer. Nee, es sind es immer, noch, also immer noch zwei.
0: Nein. Ein riesen Botenfahrteam,
1: Ja, das, das meine ich. Zwei Fahrer pro Schicht. Genau, aber das war früher nicht so viel vor acht Jahren. Also das ist auch noch mal, ja nochmal, glaube ich, riesig. Das gefühlt ist riesig immer mehr wachsen.
0: geworden. Das ist so. Ähm, wir fahren tatsächlich jeden Tag in zwei Schichten A2-Fahrer aus. Also das bedeutet pro Schicht zwei äh, Fahrer, die parallel unterwegs sind, damit unsere Kunden schnellstmöglich ihre Arzneimittel erhalten. Und zusätzlich bieten wir noch einen Versandhandel an, ähm, um natürlich den Umkreis zu vergrößern und natürlich auch, um die Fahrer zu entlasten. Weil man muss sich das einmal vorstellen, wenn jetzt ein Kunde was bestellt und der ist mit äh, ja, 40 Kilometer entfernt übers Land, man braucht vielleicht noch eine Dreiviertelstunde, Stunde zum dahinfahren dann fährt man wieder zurück, sicherlich man hat noch ein, zwei Kunden auf dem Weg, aber dann ist der Fahrer wegen drei Kunden zwei Stunden unterwegs und in dieser Zeit warten andere Kunden mhm. auf irgendwas, was sie vielleicht auch dringend haben wollen, obwohl man es natürlich versucht, durch die App auch möglichst gut äh, alles anzufahren, aber man muss äh, da durch den Versand, ähm, muss man sagen, da sind wir ein bisschen entlastet, mhm. weil wir dann eben auch die Leute, die von weiter wegkommen, auch mal was bestellen können und sich zuschicken lassen können. Ja, und so haben wir dann unseren Online-Shop ähm, unter medikönig.de und wir haben auch eine App, die findet man im App Store oder auf Google Play und die heißt äh, Drei-König-Apotheken-App. Und die funktioniert eigentlich relativ bequem. Ähm, wenn man die Zugangsdaten einmal auf dem Handy gespeichert hat, kann man, ohne dass man sich jedes Mal groß einloggen muss, ähm, einfach abends auf dem Sofa mal schnell was einkaufen. Ähm, und das kann man sich nach Hause liefern lassen oder auch vorbestellen, wenn man eh weiß, ach ich laufe morgen Nachmittag an der Apotheke vorbei, ich möchte aber nicht zweimal laufen, weil die haben vielleicht das nicht da. Und dann kann man es einfach abholen. Man sieht auch, was wir an Lager haben. Und ich finde es eine ganz praktische Sache und ich selber nutze die App, glaube ich, recht häufig, weil auch ich manchmal äh, was aus der Apotheke brauche und dann komme ich morgens in die Apotheke, dann habe ich Kundschaft und auf dem Heimweg fällt mir ein, dass ich ja gar nicht äh, die Popocreme für meinen Sohn eingepackt habe. Man muss dazu sagen, mein Sohn ist elf Monate alt, <lacht> nicht, dass jemand denkt. Naja, und ähm, es ist dann so, die Bestellung kommt dann tatsächlich bei uns nicht nur in der Apotheke per E-Mail an, sondern die Bestellung wandert direkt ins Warenwirtschaftssystem, in die Kasse rein. Also wir rufen die Bestellung auf und dann macht es plopp und dann haben wir alles, wie es der Kunde eingegeben hat, vor uns liegen. Das ist super praktisch, wir müssen keinen extra Arbeitsschritt machen. Ähm, die Fehler werden dadurch minimiert und eine bequeme Sache, hoffentlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Patienten.
1: Mhm. Ich glaube, das sieht man auch, in welche Richtung es dann auch zukünftig gehen wird. Stichwort E-Rezept zum Beispiel. Es ist so. Und ähm, ist ja Wahnsinn, weil, oder wie sich das jetzt schon die letzten Jahre oder jetzt auch nochmal durch glaube ich, die Corona nochmal sich weiterentwickelt hat mit App, mit Online-Shop, mit klar Es ist klar, so. Und, und natürlich das,
0: der Alltag der meisten Menschen wird einfach stressiger. Ja. Ähm, das muss man sehen. Ich habe manchmal das Gefühl, es dreht sich alles noch schneller und danach geht es noch eine Runde schneller. Und wenn man denkt, es ja. geht nicht noch schneller, dann geht es nochmal. Und man weiß manchmal gar nicht mehr, weil man früher ist man halt einfach an einem Nachmittag mal einkaufen gegangen, hat dies, jenes und das erledigt. Wir hatten ja auch früher andere Öffnungszeiten, nicht, dass ich jammern möchte. Aber es ist Wahnsinn, die Öffnungszeiten werden immer länger und man schafft trotzdem immer schlechter, seine Erledigungen zu machen, weil auch jeder in seinem Alltag mehr gefordert mhm. ist.
1: Verlagert sich ja nur alles.
0: Das ist so. Also es ist nicht einfacher geworden. Jetzt habe ich sicherlich noch ein paar Bereiche vergessen. Du hast mich vielleicht auch nicht alles gefragt, ich weiß es <lacht> nicht.
1: Vielleicht kommt mir ja noch was.
0: Aber wir werden sicherlich wann anders nochmal auf das Thema zurückkommen. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege Podcast mit Knut und Susanne.